0: Aristóteles, polímata donde los haya, antes de morir en el 322 a.C., pronunció esta frase tan contundente y que da comienzo al tema de hoy. Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Y este es el motivo y el leitmotiv de este proyecto, que es Pabellón de Curiosidades. Posiblemente el de hoy sea uno de los episodios que más me ha costado grabar. No en sí por el tema que es controvertido y mucho, y que me apasiona a partes iguales, sino porque me ha servido para ahondar en una parte de mí, en mi adolescencia, donde o creía tener olvidado o superado ciertos aspectos pasados, ya que fue una época en la que tuve un pánico a la muerte incontrolado y ha removido ciertos temas en mí, y que me han hecho reflexionar sobre esta etapa que creía haber superado. Principalmente tenía pensamientos recurrentes sobre la muerte, por qué envejecemos o por qué morimos. ¿No podemos ser inmortales? ¿Qué sentiré el día que me muera? Y un largo etcétera que hoy ya no recuerdo. Mi cabeza no sabe funcionar sin hacerse mil y una preguntas constantemente. Tras todos estos pensamientos me invadía una sensación de miedo, de terror. Me imaginaba el día de mi muerte y ¿qué sentiría? Me invadían pesadillas nocturnas y escalofríos ante el hecho de lo desconocido. Como veis, siempre fui un poco rarito. Aunque creo que todos a lo largo de nuestra vida llegamos a este tipo de conclusiones. No queremos morir. Y nos invaden infinidad de preguntas para tratar de justificar un hecho que a fecha de hoy ignoramos y no podemos tener control sobre él. Años después, tampoco muchos, ya te dije que desde pequeño ya era un niño distinto. Me interesé, o mejor dicho, busqué refugio en la religión. Algo bastante habitual en el ser humano cuando uno encuentra explicación a un hecho extraordinario o complejo. Buscamos refugio o nos apoyamos por ejemplo en ritos, ofrendas, deidades o religiones para tratar de comprender el mundo y darnos una respuesta a algo que no alcanzamos a comprender. Después de la religión y tras darme de bruces contra una realidad que no encajaba con mi forma de ver el mundo, busqué respuesta en la filosofía y durante muchos años he encontrado el consuelo que necesitaba para callar las voces del miedo a morir, del miedo a que un día ya no esté y no pueda disfrutar de mis seres queridos, de mi lectura, de aprender y saciar mi curiosidad. Como te estaba contando, la filosofía me hizo entender el mundo o al menos poder vivir tranquilo sin la ansiedad que me generaba hablar de la muerte cuando era adolescente. Concretamente, una filosofía de vida que tiene más de 2.000 personas 300 años, el estoicismo, y con su memento Mori, a modo de mantra, me recuerda que no debemos tener miedo a la muerte, porque un día llegará y debemos de disfrutar el presente con todas las ganas del mundo por vivir una vida plena y virtuosa. ¿Pero es este el final? Pues según Winston Churchill, este no es el final. No es ni siquiera el principio del final, pero quizás sea el final del principio. Con este juego de palabras, hoy te traigo un tema apasionante al podcast. Hablaremos de inmortalidad, de antienvejecimiento, de rejuvenecimiento y profundizaremos en temas polémicos como la criopreservación de cuerpos humanos. Y como no puede ser de otra manera, formularemos preguntas tales como ¿Será la muerte en un futuro cercano algo opcional? ¿Será posible detener el envejecimiento? ¿Podremos curar enfermedades como el cáncer o el Alzheimer? biológicamente, ¿podremos ser inmortales? Trataremos de dar respuesta a estas y alguna pregunta más, naturalmente desde la visión de los últimos avances de la ciencia y, cómo no, desde la perspectiva de la moral. Quédate por aquí que arrancamos. Nuestra historia y nuestra vida es una historia de una búsqueda infinita de explicaciones. Soy David Franco y te doy la bienvenida al podcast Pabellón de Curiosidades. Querida Madre Naturaleza, disculpa que te moleste, pero nosotros, los humanos, tus retoños, tenemos algunas cosas que decirte. Quizá podrías contárselo a padre, ya que nunca le vemos. Queremos agradecerte las maravillosas cualidades que nos has otorgado mediante tu lenta, pero enorme y extinguida inteligencia. Nos has elevado desde simples sustancias químicas autorreplicantes hasta mamíferos compuestos por billones de células. Nos has dado carta blanca sobre el planeta. Nos has otorgado una esperanza de vida más larga que la, de la mayoría de los animales. Nos has dotado de un cerebro complejo que nos permite conocer el lenguaje, razonar, prever, curiosear y crear. Nos has dado la capacidad de comprendernos a nosotros mismos, así como de sentir empatía por otros. Madre naturaleza estamos sinceramente agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Sin duda, lo hiciste lo mejor que pudiste. Sin embargo, con todos los respetos, tenemos que decirte que en muchos aspectos has hecho un mal trabajo en lo que respecta a la constitución humana. Nos has hecho vulnerables a la enfermedad y al deterioro. Nos obligas a envejecer y a morir justo en el momento en el que empezamos a ser sabios. Fuiste miserable en el alcance de nuestra percepción sobre nuestros procesos somáticos, cognitivos y emocionales. Nos dejaste de lado y diste los sentidos más avanzados a otros animales. Hiciste que solo fuéramos funcionales bajo estrictas condiciones ambientales. Nos dotaste de una memoria limitada, un mal control de nuestros impulsos, así como de tendencias tribalistas y xenófobas. Y además, te olvidaste de darnos el manual de instrucciones de nosotros mismos. Lo que has hecho de nosotros es glorioso, a la vez que profundamente defectuoso. Desde hace 100.000 años pareces haber perdido el interés en que sigamos evolucionando. O a lo mejor te has mantenido a la expectativa esperando que fuéramos nosotros mismos los que diéramos el siguiente paso. En cualquier caso, hemos alcanzado el final de nuestra infancia. Hemos decidido que ha llegado el momento de enmendar la Constitución Humana. No lo hacemos a la ligera, a lo loco, ni tampoco irrespetuosamente, sino con cautela, con inteligencia y en la búsqueda de la excelencia. Intentamos que te sientas orgullosa de nosotros. Durante la próxima década llevaremos a cabo una serie de cambios en nuestra propia Constitución. Emprenderemos estos cambios con las herramientas de la biotecnología y nos guiaremos por el pensamiento crítico y creativo. En concreto, expresamos nuestra intención de realizar las siguientes siete enmiendas de la Constitución Humana. Enmienda número uno. Tranquilo, que no voy a enumerarte las siete. Tan solo nos quedaremos con esta primera que no tiene desperdicio. No vamos a seguir tolerando la tiranía del envejecimiento y de la muerte. Mediante cambios genéticos, manipulaciones celulares, órganos sintéticos y cualquier otro medio necesario, nos dotaremos de una vitalidad duradera y eliminaremos nuestra fecha de caducidad. Cada uno de nosotros decidirá por sí mismo la duración de su vida. Nos reservaremos el derecho de realizar nuestras modificaciones de forma colectiva e individual. En lugar de buscar un estado de perfección final, seguiremos buscando nuevas formas de excelencia de acuerdo con nuestros valores y según lo permita la tecnología. Y finaliza el texto y rubrica Tus ambiciosos descendientes humanos. Esta fabulosa carta, y por qué no decirlo con cierto toque visionario, con mucha imaginación, la escribió el filósofo británico Max Moore, que además es presidente de Alcor, una de las empresas más conocidas e importantes de criopreservación de cuerpos humanos que existen en el mundo. Pero este tema de la vitrificación humana y la congelación en helio líquido lo trataremos más adelante, porque abre un gran debate moral que debemos de tocar, como te digo, un poquito más adelante tras haber dado respuesta a preguntas como si llegaremos o si será posible ser inmortales. A priori puede sonar algo futurista y más propio de las novelas de Isaac Asimov. Pero profundizando en el tema, para este capítulo cada día tengo más claro que el ser humano podrá llegar a controlar el envejecimiento de las células y llegar a ser inmortales biológicamente hablando. Porque siempre seguirán existiendo los accidentes de tráfico y otras circunstancias mortales que den fin con la vida a nivel celular. El tema de hoy es tremendamente controvertido y voy a tratar de ser lo menos polarizado posible, afrontarlo desde el pensamiento gris. Este tema de hoy trataré de verlo o analizarlo en una escala de grises inmensa. Todo no es ni negro ni blanco. Hay muchos matices que trataré de abordar. Porque a lo largo de la historia el ser humano ha tenido una serie de creencias que luego se han contradecido. Hay muchas, pero muchísimas incógnitas que no sabemos que no sabemos. Y citando a Galileo Galilei, el cual dijo que todas las verdades son fáciles de entender una vez descubiertas. La cuestión es descubrirlas. Te pongo algunos ejemplos en estas cuestiones de los últimos dos siglos de lo imposible a lo imprescindible. Los trenes, por ejemplo. Los trenes eran inconcebibles para mucha gente. Durante siglos nos hemos trasladado principalmente a pie y en algunas sociedades a caballo o en barco. La revista británica The Quarterly Review escribió en 1825 ¿Hay algo más absurdo y ridículo que la posibilidad de que una locomotora vaya dos veces más rápido que un coche de caballos? Por citar otro ejemplo, se me ocurre los teléfonos. Eran inconcebibles hasta que Graham Bell los descubriera en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, mucha gente seguía pensando que eran imposibles o inviables. Te transcribo lo que opinaban en la Western Junior, la empresa de telégrafos más grande del mundo entonces. El teléfono tiene demasiados defectos como para considerarlo un medio de comunicación. El dispositivo no aporta ningún valor en sí. Otro ejemplo son los coches. Los coches comerciales aparecieron en Europa y en Estados Unidos la primera mitad del siglo XX. Inicialmente fueron considerados productos para ricos, hasta que el empresario Henry Ford introdujo la producción en serie. La creación del famoso modelo T de Ford permitió aumentar el volumen de coches con la consecuente reducción de precios y la democratización de los vehículos. Sin embargo, se cuenta que supuestamente Ford dijo alguna vez que si hubiera preguntado a la gente qué quería, muchos habrían respondido que querían caballos más rápidos. Otro ejemplo son los aviones. Este ejemplo es el más claro de que nadie daba un duro por este medio de transporte y lleva con nosotros muy poco y ha sido un, una progresión exponencial en muy pocos años. El físico y matemático William Thompson dijo «Es imposible que máquinas más pesadas que el aire puedan volar». Y allá que fueron los hermanos Wright. El primer vuelo hay que recordar que fue en 1903, y mira ahora cómo son los aviones. Otro ejemplo es la energía atómica, que era considerada científicamente imposible hasta la primera mitad del siglo XX. Incluso el famosísimo Albert Einstein dijo que no hay el más mínimo indicio de que pueda obtenerse energía nuclear. Supondría que se podría destruir el átomo a voluntad. Aunque años más tarde estuviera vinculado al proyecto Manhattan en 1945 con armas que cambiaron el curso de la historia de la humanidad y pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué me dices de los vuelos espaciales? Estos eran más imposibles que los aviones o la energía atómica juntos y en plena Guerra Fría los soviéticos lanzaron el Sputnik, el primer satélite artificial, y poco después los americanos pondrían el pie del primer hombre en pisar la luna. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y un último ejemplo, los ordenadores o los teléfonos móviles. Ken Olsen, cofundador y presidente de DEC, dijo en 1977, no existe ninguna razón para que alguien quiera tener un ordenador en casa. Y tras la unión entre el teléfono y el ordenador nació el teléfono móvil. Ese que desgraciadamente hoy en día nos llevamos hasta cuando vamos a hacer caca al baño. Hoy la mayoría consideramos todas estas industrias, tanto imprescindibles como parte fundamental de la civilización actual. Que nadie crea en ello no significa, como decía Galileo Galilei, que la cuestión es descubrirlo. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Ya lo dijo el príncipe Hamlet, la inmortalidad ha sido el gran sueño de la humanidad desde sus inicios. El ser humano, a diferencia de la mayoría del resto de seres vivos, es consciente de la vida y, por lo tanto, consciente de la muerte. Nuestros ancestros han creado todo tipo de rituales relacionados con la vida y la muerte desde la aparición del Homo sapiens sapiens en África. Nuestros ancestros practicaron estos rituales y crearon muchos otros durante los miles de años de colonización por el planeta. Las grandes civilizaciones del mundo antiguo crearon rituales sofisticados para celebrarlos cuando alguien moría. Rituales que en muchos casos eran los elementos más importantes en la vida de los que sobrevivían. Pensemos, por ejemplo, en los rigurosos lutos de, por la vida de muchas de nuestras sociedades. El historiador, Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, de animales a dioses, ya adelanta que en el siglo XXI será probable que los humanos hagan una apuesta seria por la inmortalidad. Muchos, como el futurista Ray Kurzweil, le ponen una fecha exacta, 2045. Para mí se me antoja demasiado cerca. Aunque vivimos una época exponencial en la que muchos descubrimientos o e inventos de hace apenas 100 o 150 años, han sufrido una progresión y una sofisticación desmedida. Otros, como el gerentólogo Aubrey de Grey, afirma que el primero que vivirá como Matusalén mil años ya ha nacido. Pero vamos por partes, y aunque existen avances espectaculares en la ciencia, debemos formularnos una serie de preguntas y considerar sus respuestas. La primera gran pregunta que debemos hacernos es si lograremos detener el envejecimiento. Recientes investigaciones sugieren que el envejecimiento es un proceso complejo e inevitable que no puede detenerse. Sin embargo, algunos expertos creen que es posible retrasar los efectos del envejecimiento a través de una alimentación saludable, ejercicio regular y hábitos de vida saludable. Y esto a fecha de hoy es lo tangible, sin especulaciones, algo científicamente y fisiológicamente más que probado. El experto de Harvard, David Sinclair, sugiere que es posible revertir el envejecimiento a través de una alimentación saludable y la inclusión de alimentos y suplementos anti -edad en la dieta, tales como el brócoli, la granada, fresas, espinacas y los hongos. Un estudio publicado en la revista Nature indica que existe una tasa invariable de envejecimiento en los primates, lo que sugiere que el envejecimiento es un proceso biológico intrínseco e inevitable, sin embargo, otro estudio indica que los científicos están un paso más cerca de retrasar el envejecimiento humano a través de la comprensión del proceso del envejecimiento y la identificación de los genes y procesos biológicos que lo regulan. En resumen, aunque no es posible detener el proceso del envejecimiento o como muchos futuristas proclaman que podremos ser eternamente jóvenes como el elixir de la eterna juventud, el santo grial o los baños en leche de burra de Cleopatra, es posible retrasar sus efectos y llevar una vida plena y activa a través de una alimentación saludable y hábitos de vida saludables. Otra de las preguntas claves es si la muerte será opcional en el futuro. Y he de decir que esto lo tenía muy claro. Mi cabeza había aceptado el memento mori de los antiguos romanos. Pero como dicen en Corintios 1526 el último enemigo que será vencido es la muerte. Y cada vez que profundizo más en el tema de la muerte, he de admitir que para la posibilidad, aunque no llegue a verlo, de que lleguemos a ser inmortales. Y esto, créeme, no es una fricada. Escuchando al físico español Ramón Risco y los avances de él y su equipo que han conseguido revivir a un gusano e incluso trasplantar un órgano, concretamente un riñón de un conejo que fue criopreservado y posteriormente descongelado y trasplantado a otro conejo que ha vivido. Si somos capaces de poder realizar la vitrificación de esperma y óvulos para realizar inseminaciones in vitro, ¿por qué no podremos llegar a revivir un cuerpo humano? Total, ¿no somos un conjunto de células y órganos? Aunque hay mucho terreno por delante para este resultado y sobre todo, moralmente, no sabemos si el ser humano podrá traspasar la barrera de comprender que podremos ser inmortales e incluso revivir una vez hayamos muerto más adelante cuando la ciencia haya avanzado para dar una solución a todas estas incógnitas. Pero volvamos a la pregunta ¿la muerte será opcional en apenas unas décadas? La respuesta corta es sí, o eso quiero creer. Y eso es lo que ve la evidencia de la ciencia me hace confiar, aunque es difícil predecir con certeza si la muerte será algo opcional en las próximas décadas ya que hay muchos factores a considerar. Actualmente hay avances significativos en la medicina y en la tecnología que están extendiendo la esperanza de vida y mejorando la calidad de vida a las personas. Por ejemplo, la terapia genética y la medicina regenerativa están avanzando rápidamente y podrían permitir la reparación y el reemplazo de tejidos y órganos dañados. Aquí me surge otro dilema según voy hablando, y es la famosa leyenda de la mitología griega del mito de la barca de Teseo. Déjame que te lo aclare. Ya verás cómo entenderás este lapso. La barca de la que te habla la mitología fue la que usó el héroe Teseo para llegar a Creta y luchar contra el minotauro. Según la leyenda, el barco fue conservado durante 300 años después del viaje de Teseo. Y durante ese tiempo, las distintas piezas que componían el casco y el barco en sí se fueron deteriorando y fueron reemplazadas por piezas nuevas. La paradoja de esta historia radica en si después de haber sido reemplazadas todas las piezas que conforman un objeto, ya bien sea una embarcación o un cuerpo humano, este puede seguir considerándose el mismo, o pasaría a ser un objeto o un cuerpo diferente al inicial. No sé, igual te estoy mareando mucho hoy y todo esto ya empieza a explotarte la cabeza. Aquí te dejo esa reflexión para ver qué sacas en claro. Regresamos a la realidad científica y dejemos las paradojas filosóficas aparte. Hay también investigaciones en curso sobre la reversión del envejecimiento y la prolongación de la vida. Sin embargo, también hay desafíos éticos y sociales importantes que deben abordarse antes de que la muerte se convierta en algo opcional. Por ejemplo, ¿quién tendría acceso a estas tecnologías y tratamientos? ¿Cómo se financiarían y distribuirían? ¿Cómo afectaría esto a la población mundial y al medio ambiente? Ya te advertí que el tema de hoy era complejo y posiblemente al acabar el episodio de hoy te quedes con más preguntas que respuestas. Además, la muerte es un proceso natural y complejo que involucra no solo al cuerpo físicamente, sino también al aspecto emocional, espiritual y social de la vida. Por lo tanto, e incluso si fuera posible evitar la muerte física, aún podrían existir desafíos en cuanto a la calidad de la vida y la satisfacción personal. En resumen, aunque hay avances prometedores en la medicina y en la tecnología, es difícil predecir si la muerte será opcional en las próximas décadas y es importante considerar y abordar los desafíos éticos y sociales antes de que esto se convierta en una realidad. Otra de las preguntas es si seremos inmortales. Pues dejando la ciencia ficción a un lado, vamos al meollo del asunto. Según un estudio publicado en la revista Nature Communication en 2021, hace nada de esto, la revista informa que los humanos podríamos vivir hasta un máximo de 120 y 150 años, después de los cuales los investigadores señalaron que la muerte sería inevitable. En este sentido, no hay organismos inmortales, pero algunos organismos y células tienen lo que se llama inmortalidad biológica, lo que, significa, lo que significa que no son susceptibles a la apoptosis, los mecanismos intracelulares que causan la muerte celular. Si no se les causa ningún daño externo, pueden continuar existiendo, porque no hay fuerzas internas que los limiten. En nuestro organismo ya disponemos, tenemos, esas células inmortales y son las células germinales, que son células eh, precursoras de los gametos, los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres, y son responsables de la formación de dichas células reproductoras. Estas células provienen de las células madre y se diferencian de los múltiples linajes de células somáticas. ¿Existen algunos otros animales inmortales? Este es un tema interesante que ha sido objeto de exploración en la ciencia ficción y la fantasía. De hecho, todos sabemos que es un unicornio, aunque no exista. Sin embargo, hay algunos animales que tienen una vida bastante larga. Por ejemplo, la ballena de Groenlandia puede vivir hasta 200 años y la tortuga de las galápagos puede vivir hasta 150 años. Estos animales tienen una longevidad excepcional en comparación con la de otros animales. Además hay animales que tienen la capacidad de regenerar partes de su cuerpo. Por ejemplo, las estrellas de mar pueden regenerar sus brazos y las salamandras pueden regenerar partes de su cuerpo, incluyendo su cola y extremidades. Esta capacidad de regeneración les permite sobrevivir a lesiones y enfermedades que de otro modo serían mortales. En la ciencia ficción y la fantasía, los animales inmortales son a menudo retratados como criaturas mágicas o sobrenaturales. Por ejemplo, los unicornios, como te decía antes, son a menudo considerados animales inmortales en la literatura fantástica. Sin embargo, en el mundo real, estos animales no existen. Otro ejemplo es la hidra, que es un animal acuático que se caracteriza por tener un cuerpo tubular y tentáculos alrededor de su boca. Lo más interesante de la hidra es su capacidad de regeneración. También la mitología se hizo eco de esta regeneración. ¿Conoces el mito de Hércules y la hidra? Ese animal acuático con muchas cabezas que, tras cortarse las Hércules, aparecían otras nuevas. Las hidras son animales fascinantes y han sido objeto de estudios en la biología del desarrollo debido a su capacidad para regenerar partes del cuerpo y crear clones de sí mismas. Me he dejado una cuestión importante en el tintero y debo de explicar en qué consiste la criopreservación que cité antes. Si no conseguimos la inmortalidad, ¿tenemos un plan B? Según los escritores José Luis Cordeiro y David Hood, autores del libro La muerte de la muerte, que han conseguido que me haya explotado directamente la cabeza y la forma de pensar en la muerte, en la década de 2030 se conseguirán los primeros tratamientos nanotecnológicos, hasta llegar a controlar y revertir el envejecimiento en 2045. Pero si esta fecha se demora, Mucha gente está previniendo un plan B, la criopreservación, o sea, congelar el cuerpo en una especie de estado de invernación para cuando la tecnología haya avanzado lo suficiente, reanimar y volver a la vida. La ciencia de la criónica es una rama de la medicina de urgencias actual y en el futuro podría ofrecer a la humanidad otra oportunidad de vivir una vez la tecnología haya avanzado lo suficiente para revivir a los pacientes criopreservados según palabras del filósofo citado antes Max Moore, presidente, como te dije, de Alcor. La criopreservación consiste en la preservación a muy bajas temperaturas, menores a 130 grados centígrados, de individuos humanos u órganos con el fin de conservarlos. Las bajas temperaturas disminuyen el metabolismo y favorecen la conservación. La crioconservación se inicia llevando a la persona a un estado de hipotermia lo antes posible para disminuir el daño de las células. También es necesario administrar anticoagulantes, la heparina o vasodilatadores como el nimovidipino. Cuando se ha producido la parada cardiorrespiratoria debe colocarse al paciente en un soporte o contenedor que sea adecuado para inducir la hipotermia, agua con hielo u otros sistemas alternativos. Realizar las maniobras de soporte cardiopulmonar, el suministro de tratamientos y la realización de las canulaciones que se permitan el cambio de la sangre por soluciones crioprotectoras. Posteriormente se debe canular al menos una arteria y una vena para permitir el intercambio de la sangre por una solución crioprotectora que evite la formación de cristales de hielo a fin de conseguir la vitrificación de las células que se les produzcan sin daños por dichos cristales. El intercambio de la sangre por una solución crioprotectora se efectúa a unas temperaturas de hipotermia, preferiblemente inferiores a 10 grados, ya que dichas temperaturas, la solución crioprotectora, puede aportar tanto oxígeno como la sangre. Una vez se ha cambiado la sangre por una solución crioprotectora, es conveniente efectuar el enfriamiento rápido por debajo de los 0 grados, este enfriamiento se puede efectuar con nieve carbónica, que permite bajar hasta una temperatura de 79 grados, o con nitrógeno líquido, que permitiría alcanzar una temperatura de menos 196 grados centígrados. No obstante, una vez alcanzados los menos 130 grados, la parada del tiempo biológico de las células es total y se puede ir lentamente hasta los menos 196 grados del nitrógeno líquido. Finalmente se deposita a la persona en el interior del criostato, que es así como se llama ese soporte o contenedor, que consta de dos paredes separadas por un vacío interior. En él pueden mantenerse las personas criopreservadas a la temperatura de menos 196 grados por tiempo indefinido, hasta que se encuentre la forma de hacer reversible el proceso de vitrificación, para cuando la ciencia haya avanzado y hayamos solucionado el proceso de envejecimiento y podamos ser inmortales. Algunos aspectos de la criopreservación son los siguientes. Desde un punto de vista médico, me parece que existen indudables dificultades para la criogenización humana, dado que no existen estudios previos que garanticen la no existencia de efectos secundarios negativos y, sobre todo, la objetiva posibilidad de retornar a la vida al individuo criogenizado. Desde un punto de vista moral, en caso de individuos criogenizados antes de morir, es decir, en proceso de muerte, se estima que someterlos a un estado de criogenización es un acto incomparable con la dignidad humana de esos individuos. Desde el punto de vista de la religión o la ética, en caso de cadáveres criogenizados después de morir, es decir, después de la separación del cuerpo y el alma, se piensa que puede existir un grave problema teológicamente no resuelto en cuanto a la nueva animación de ese cuerpo, en caso de que se consiguiera su rehabilitación. Ya te dije al principio que esto no iba a ser tan fácil de resolver. Pero para ir cerrando, he dejado una última pregunta para el final, ya que mi cabeza inquieta y curiosa no deja de preguntarse. Mi abuela padeció de Alzheimer hasta el final de sus días y es tan degenerativo para la persona que su consumición me dejó mella e impactado de por vida. Y más que nunca me gustaría tener una respuesta a esta pregunta. ¿Podremos curar el cáncer o el Alzheimer? La enfermedad del Alzheimer y el cáncer son enfermedades muy complejas que aún no tienen una cura definitiva. Según la American Cancer Society, no hay cura única para el cáncer. La cura significa que el cáncer ha desaparecido con el tratamiento y que no se requiere tratamiento adicional y no se tienen las expectativas de que el cáncer vuelva. Sin embargo, hay varios tratamientos disponibles que pueden ayudar a controlar y mejorar los síntomas de estas enfermedades. Y aunque tanto la radioterapia o la quimioterapia sean como matar moscas a cañonazos, hoy por hoy son los únicos medios a nuestro alcance. Quizá en un futuro podamos controlar el envejecimiento y podamos curar enfermedades como el cáncer y el Alzheimer y estos tratamientos queden tan obsoletos como lo son hoy las sangrías que se hacían en la Edad Media. En cuanto al Alzheimer, actualmente tampoco hay una cura, pero hay varios medicamentos que se utilizan para tratar los síntomas que afectan la memoria y otros cambios cognitivos. En resumen, aunque actualmente no hay cura definitiva para el cáncer o el Alzheimer, hay tratamientos disponibles y se están llevando a cabo investigaciones en busca de nuevas opciones de, tra de tratamiento. Aunque estas enfermedades son conocidísimas, no hay que olvidar otra serie de enfermedades olvidadas, entre comillas, que se cobran muchas vidas como por ejemplo la malaria, alrededor de 1.300 muertes de niños al día en el África subsahariana. Sida en niños. Más de 2,6 millones de menores de 15 años tienen sida en la misma zona de África y 410 de ellos mueren cada día. Filiariasis, enfermedad del sueño, leishmaniasis, enfermedad de changas y un largo etcétera. Hay muchas enfermedades olvidadas que siguen siendo una importante causa de muerte en los países en vías de desarrollo. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Quizá te hayas quedado un poco descolocado y aturdido, con mi intención de comprender la muerte y poder curar las enfermedades y conseguir el control de la senescencia celular, o como la conocemos, el envejecimiento. Yo confío en los avances exponenciales que está cada día afrontando la ciencia, pero me quedo con la célebre frase de Benjamin Franklin. En este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar los impuestos. El problema es que cada paso adelante parece dar lugar a nuevas cuestiones que son igual de difíciles de resolver que las anteriores, es decir, cada respuesta genera nuevas preguntas. Así que espero que te haya dejado con más preguntas que respuestas. Te dejo con esta última frase genial del siempre genial Groucho Mars. Pienso vivir para siempre o morir intentándolo. Nos vemos en el próximo. Adiós.